0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen
1: wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage in diesem Falle live aus Münster. Lassen Sie das mal kurz sich anmerken. Wir ja. oh, toll. Toll. sind wirklich. Toll. Sie, sind, Sie, sind wirklich, Sie sind wirklich in befriedigendem Maße verlogen, muss ich wirklich sagen. <lacht> Sie könnten sogar überzeugend Armin Laschet wird Kanzler singen. Singen Sie mal Armin Laschet wird Kanzler. Sie machen wirklich jeden Scheiß mit, toll. Sind so billig, klasse. Und, und auch heute blicken wir ein bisschen auf, die, auf das, was uns bewegt, was umtreibt uns, was ist schön, was ist schlecht. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ich einen Gast hier auf der Bühne begrüßen darf, mit dem ich die erste Hälfte schon bestritten habe. Er ist... Journalist, er ist Kolumnist, er ist Podcaster, zusammen mit seiner Frau Suse Schumacher hostet er. Wir den Mutmach Podcast. Er ist außerdem der einzige Mensch in Deutschland, der sich nie um seinen Doktortitel fürchten muss. Er hat ihn schon sehr, sehr lange. Er wird ihn behalten. Das macht ihm die Sendung heute auch nicht kaputt. Herzlich willkommen, Dr. Hayo Schumacher, meine Damen und Herren. Schönen guten Tag. Und das möchte ich natürlich an dieser Stelle Ihnen nicht verheimlichen. Wir werden sekundiert und assistiert von dem Star aus Ich habe dich trotzdem lieb und das Ziel ist im Weg. Andreas, Angelo Kelly Reloaded Love. Und wir blicken ein bisschen jetzt an dem Samstagmorgen auf den... Und heute es, es gibt auch heute einen Jahrestag und das dürfte... Eine Person interessieren, von der Sie ja schon gehört haben. Heute ist nämlich der sogenannte Tag des Ziegenkäses. <lacht> Und jetzt sagen Sie mir bitte, liebes Publikum, für wen könnte das interessant sein?
2: Annette Schawan. Annette Schawan. Sie mag
1: wahrscheinlich Ziegenkäse. Naja, äh, Loffing, ist das etwas, für das du dich begeistern könntest? Ich äh, finde Ziegenkäse großartig. Ja, Ziegenkäse. Ich bin tatsächlich auch, ich bin ein ganz klarer Ziegenkäseesser. Ich bin wirklich ein großer Freund des Ziegenkäses. Und so ein bisschen Honig drüber und dann Brûlée, ne? Ja. Also
3: so von oben. Schon gut. Oh.
1: Ja, nee, das ist schon wirklich eine feine Felsalat. Angelegenheit. Ja, wirklich. Ja, wobei Feldsalat ist so eine Sache, das ist so ein bisschen für mich wie das Theaterabo. Also man hat das <lacht> und man benutzt es nie.
3: Ja, das stimmt eigentlich. Ja, ja, ja. Also
1: ich habe jetzt glaube ich 18 Mal am Stück Feldsalat gekauft, ihn nicht an dem Tag des Kaufes benutzt, mhm. ihn dann in den Kühlschrank gelegt und dann irgendwann nur noch als braune Masse ja, 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 in der Tüte direkt in die Tonne.
3: Aber du brauchst einfach ein Dressing dazu, dann kannst ja. du auch Feldsalat essen. Je ne vinaigrette rien, wie so. in der Süddeutschen neulich zu lesen war, fand <lacht> ich hübsch. Ja, ja
1: sehr, sehr gut. Die
0: Schlagzeile des Tages.
1: Ganz klar die Schlagzeile des Wochenendes, muss man sagen. Äh, bei Live Entertainment Award Dankesrede. Diddy Hallerford will eigene Partei gründen. Seine knallharte Abrechnung mit der deutschen Politik. Das entnehme ich dem Fachblatt vip.de. <lacht> die, die Ppp oder die Palimpa Limpa. <lacht> Didi Haller-Forden, das finde ich faszinierend, der sagte dann bei diesem Live-Entertainment-Award, da hat er wohl auch einen Preis gekriegt, den Preis der Jury. Und bei der Dankesrede, ich zitiere nur, sie, sie nutzte er, um der Politik mal gehörig die Meinung zu geigen. Toll. Und dann sagt er unter anderem so Sätze wie, äh, hier, äh, 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 die Politik äh, hat von Kunst und Kultur so viel äh, Ahnung wie eine Schnecke von Stabhochsprung. Ist ein Brüller. Da hat er ja mal richtig einen rausgepackt. Ne? Immer wieder erntete er für seine Rede großen Beifall des Publikums und sagte er, er sagte, er will eine eigene Partei gründen, um die Interessen von Kunst und Kultur zu vertreten. Wörtlich 5%. Äh, ich klinge wie Merkel, wenn ich Haller vorne mache, ne? <lacht> äh, Hier, Ja, äh, 5% schaffen wir. <lacht> äh, 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 hier, 5%. Schaffen wir locker, und dann zeigen wir denen mal, äh, wer wir wirklich sind. Stell dir jetzt mal vor, ey, den, die, die voll, was wir erleben, ist eine Zeitenwende. Hier, äh, hier. Oder irgendwie. Äh, 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 ich bin gekommen, äh, um Ihnen mitzuteilen, äh, dass ihre Ausreise. Äh, ja, oder, deswegen, oder
3: wer Führung bestellt. Wer Führung, genau.
1: Jetzt. <lacht> 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 wer Führung bestellt, äh, dann bekommt sie auch. Palim, Wer ist denn da? Guck mal, der Putin. Ähm Blattgold. Robert Habeck über Gasmangel in Deutschland. Ja, jetzt wird's frostig hier, ne? Gerade noch über vorne gelacht und patsch, geht's los. Der Spiegel hat ein Interview mit Robert Habeck geführt. Überschrieben ist es mit Putin will... Dass sich unser Land zerlegt, aber wir zerlegen uns nicht. Der Vizekanzler erwartet einen harten Winter für die Deutschen. Hier spricht er über Putins Kalkül, kalte Wohnungen und darüber, wie schnell er selbst duscht. Ähm <lacht> Komm, Leute, bitte. Also, ich weiß, das Thema ist nicht, aber die Vorstellung: Robert Habeck beim Duschen? Ah? Ah? Ich finde, er ist leicht teigig geworden in den letzten
3: sechs bis neun Monaten. Nein, also sorry. Her, du, du hast sie oh, die Leute oh, alle oh, gegen oh, oh. dich. Du hast ja Habeck-Shaming. Ja, es sind wahrscheinlich wirklich auch.
1: Viele, äh,
3: viele Meetings, viele Treffen, viele Sitzungen. Zu wenig Schlaf, ja. der Kohlenhydratbedarf steigt, zu wenig Bewegung.
1: Völlig normal. Also du bist ja mit Joschka Fischer auch äh, laufen gewesen. Du hast ja, da meinst war ja Robert der Habeck wird jetzt zum Joschka.
3: Da war der noch teigig. Also der, ja, da, der war dann genau. in, in der... Äh, Verlust, Gewichtsverlustphase. Ja. Ähm, nein, auf gar keinen Fall wird Robert Habeck äh, Joschka Fischer, weil er nicht dieses extrem von sich selbst überzeugte, ich erkläre euch jetzt mal die Welt hat, mhm. sondern was der immer noch hinkriegt und ich finde es wirklich faszinierend, ja. auch, ich habe dieses Interview, also Spiegel-Interviews finde ich anstrengend. Warum, woran liegt das? An der Attitüde der spiegel So, innen? es sind immer diese extrem zugespitzten Fragen, die, auf die man gar nicht richtig antworten kann, also es ist immer so ein, so ein komischer Ringkampf, bei ja. dem man nicht viel
1: lernt. Ist es ein bisschen das, was ähm, Markus Söder, schauen Sie, einer Personen, es geht um Deutschland. Ähm, was Markus Söder irgendwann äh, Lanz letztes Mal so als Teerbombe hingeschmissen hat, als er dann zu Lanz sagte, schauen Sie, Herr Lanz, ich, ich sehe Sie schon. Ich, ich weiß, Sie legen heute einen besonders großen Belastungseifer an den Tag. Das ist natürlich ein fantastisches Schön, Wort. Ja. Und ist es dieser Belastungseifer? Ähm,
3: die, dieser Belastungseifer geht von den SpiegelinterviewerInnen, in diesem Fall waren es zwei Männer, also ja. von den Spiegelinterviewern aus. Ähm, und er schiebt das dann immer so vorsichtig zur Seite und sagt als mhm. erstes immer so: Jetzt lassen wir mal die Ironie oder die Zuspitzung oder irgendwas genau, los. Ja. Und das, was Olaf Scholz ja nicht hinkriegt, und da sieht man einfach so alte Schule, neue Schule. Ja. Die alten Politiker, das haben wir auch bei, bei der Kanzlerin mhm. mit dem superkritischen Kollegen Osang erlebt, <lacht> so erster Liebe Satz, Frau Merkel, ich, warum sind Sie so gut? Ich werde Sie immer wählen, ja, ja. egal ob Sie noch zur Wahl stehen oder nicht. Ja. Ähm, der lässt das Publikum an seinen Zweifeln mhm. teilhaben, an Widersprüchen, und er hat nicht diese mehr Culpa ist nicht mein ding -Attitüde. Ja. Ne? So, ich kann alles... Ach so, dieses Schröder,
1: mehr Culpa. Ja, Kulpa ich mache
3: keine, mach keine Fehler. Ja. Sondern er sagt, ey, wir haben ohne Ende Fehler gemacht. Ja. Und natürlich ist das mit dem Emir von Katar jetzt kein Meisterwerk, auf das ja. ich stolz bin. Aber, ja. sorry, Öl und Gas gibt es halt meistens Wie so ein Walle
1: hier, ehrlicherweise. Ne? Irgendwie... Äh irgendwie, er ist nicht nett, das Gas ist da, er ist der Emil von, von Katar. Nur, ja, ne? ja, 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 läuft, läuft, läuft. Münster tobt, aber wie gesagt, ich sag nur, strammer Tisch. Ja, Ich sag nur strammer Schon brennt der nächste Puff. Aber du hast natürlich, na, du hast, aber du hast natürlich recht, er, äh, und das ist ja wirklich bemerkenswert bei Habeck, denn er räumt ja total auf mit dem Klischee oder der bisherigen Wahrheit, dass der Bürger, die Bürgerin unbequeme Wahrheiten mhm. nicht schätzt und sogar sanktioniert. Und was Habeck ja in letzter Zeit macht, ist ja, dass er den Leuten andauernd unbequeme Wahrheiten präsentiert. Und er ihnen einiges auch verbal zumutet. Aber was Aber ist das Geheimnis?
3: Aber kommt er nicht mit diesem ja auch bei den Grünen durchaus verbreiteten Ansatz so, ihr müsst jetzt irgendwas, ja. sondern er ist, und da ist er, da hat er wirklich auch schon was Kanzlerhaftes so, ich bin stolz ja. auf meine Deutschen. Das klingt ja schon, ja. also das hätte Helmut Kohl nie sagen dürfen. Ja. <lacht> nee, das sind ja. wirklich, das ist schon fast grenzwertig ja. und toll, wie wir zusammenhalten und ich bin sicher, dass wir das hinkriegen. Also nicht dieses pädagogische Zeigefinger, ja. sondern eher so
1: Na, gibt, alle mitnehmen. Du hast völlig recht und es gibt wirklich schöne Sätze. Also er sagt zum Beispiel, ich bin davon überzeugt, dass man Menschen nicht mit moralischer Impertinenz begegnen sollte. Dann fragt der Spiegel, warum gehen sie so behutsam vor? Und dann sagt Habeck, behutsam, Alarmstufe, LNG-Beschleunigungsgesetz, Energiesicherungsgesetz, Windkraftausbau, Gazprom, Germania unter Treuern, Verwaltungsstellen, aber aber wenn Sie den Ton der Kampagne meinen, ich bin davon überzeugt, dass man Menschen nicht mit moralischer impertinenz begegnen sollte und die unterschiedlichen Lebenssituationen nicht vergessen darf. Es gibt die Faustformel. 10% Energiesparen geht immer, geht aber nicht immer und für jeden. Es gibt Leute, die so wenig Geld haben, dass sie schon längst alles, was man sparen kann, sparen, denen zu sagen, legt noch eine Schippe drauf, kann zynisch sein. Und damit räumt er ja auch ein bisschen auf mit der eigenen Partei Absolut. aus der diese aus der diese ich ich sag's jetzt mal bewusst moralische überheblichkeit ja häufig zu hören ist und er bringt noch ein sehr
3: interessantes Beispiel, ich glaube aus Großbritannien, wo er sagt, oh ja. ähm, die Leute die haben Blutspende für Blutspenden eine kleine Prämie bekommen, um mhm. sie zu motivieren. Ja. Und die Reaktion war das genaue Gegenteil. Die Menschen haben gesagt, was? So wenig ist euch unser Blutwert? Ja. Und die Blutspenderate ist gigantisch nach unten gefallen. Ja. Und da habe ich gesagt, wenn ich die Leute überzeuge und sage, ey, ihr tut das hier für alle, ja. dann kriegen wir die Bereitschaft eher hoch. Und ich glaube tatsächlich, da merkst du, dass dieser Mensch ein Leben vorher hatte. Mhm. Der hat ja durchaus mitgeholfen, seine vier Söhne großzuziehen. Ich glaube auch, dass ein Geisteswissenschaftler sich in der Politik, man kann über Soziologen, die Taxi fahren, immer ganz schlechte Witze machen. Ja. Ich glaube trotzdem, dass dieser, dieser Ansatz des Lyrikers, des Denkers, der, der seine, ich glaube, seine Magisterarbeit über so einen ganz interessanten Revoluzer aus der Schweiz geschrieben hat. Wahrscheinlich
2: mag er sogar Ziegenkäse.
3: <lacht> Na, der ja, aber, aber der hat ein Gefühl. Natürlich ist er auch ein Bühnendarsteller. Ich würde ja. nie so weit gehen zu genau, sagen, es gibt der ja ist auch gibt
1: Menschen, die ihn kennen oder ja. die ihn begleitet haben, die ihn auch nicht abfeiern, weil sie ihn auch für einen Darsteller halten. Aber da muss man sagen, dann macht das aber wirklich gut. Politik ist Darstellung.
3: Ja. Karl Rudolf Korte kennt man aus dem ZDF, der Professor aus äh, Essen. Ja. Ähm, der, der unterscheidet immer diese beiden Kategorien: Darstellungspolitiker und Entscheidungspolitiker. Ja. Und er sagt, beides ist gleich wichtig. Wenn du nur entscheidest, Scholz ist triffst,
1: nichts von beidem.
3: Äh, wer der Führung stellt. bestellt? Ich glaube, ohne Quatsch, dass Olaf Scholz sich mit seiner Position auf Dauer durchsetzen wird. Ja. Äh, Im Moment denken wir alle noch, der ist, ne, der müsste mehr Strack zimmer männern. Ja. Ähm,
1: Du meinst äh, Marie Agnes Don't Give a Strack Zimmermann, die <lacht> so? mit, mit, äh, mit Mada-Panzer Toni die ganze Zeit unterwegs ist? So. Das ist, das ist eigentlich das Einzige, was mir noch fehlt, dass demnächst, dass demnächst Toni Hofreiter ja, so irgendwo im Donbass ist, aber hat das Kind vorgeschnallt, weil er sagt, meine Frau äh, ist arbeiten, ich musste mit dem Kind los. Ja. Hat, was soll ich denn machen? Marder, das mit dem Kind auf dem Schoß, wie hat dir das eigentlich gefallen? Ich habe mich über das Kind gewundert,
3: dass er so lange ruhig
1: gehalten hat bei ihm. Aber
3: äh, <lacht> ne, die Nummer ist sorry ja. billig. Fand ich auch. Aber hat funktioniert. Ja. Ich glaube, er ich hat Seite auch. 1 der Bildzeitung gekriegt. Und ja. Ja. ja.
1: Weil er, der genau, weil natürlich ist es natürlich ist es richtig, wenn Männer ihr Kind mit zur äh, Arbeit nehmen, wenn es nicht anders geht. Genauso wie man das von Frauen natürlich auch erwarten darf, dass man das vereinbart. Anne Spiegel, liebe Grüße. Ähm, <lacht> aber aber er hat es halt sehr ausgestellt. Und ganz ehrlich, so ein Kind hat im Ausschuss oder im Bundestag,
3: also es, man muss ja auch mal so die psychologisch frühpädagogischen Effekte von sowas äh, berücksichtigen. Der Kleine hat ja einen Hauf fürs Leben. Ja. Ne, wenn
1: Vor allen Dingen als Grüner mit dem Kind auf dem Schoß. Also da kommen dann gleich wieder aus ja. der einen Ecke, kommen sie ja. wieder, siehst ja. Sind auch nicht besser. besser. So, also, ja. Weiß man auch
4: nicht. Loffi, du hast die ganze Zeit das Mikrofon schon so im. Ja, ich hatte vorhin äh, noch vor der Show kurz einen Clip gesehen von Habeck in den Tagesthemen. Ich weiß nicht, worum es ging, aber er sagte so einen Satz: äh, Wenn ich den Leuten noch 50 Euro gebe. Ach so, will, die Geschichte. Dann sage ja. ich: Nee, Alter.
1: Ja, das stimmt. Der, genau, Tagesthemen <lacht> oder Heute-Journal oder so, ja. als es darum ging, ähm, was es eigentlich in Zukunft bedeutet, wenn man. Also, es geht ja um jetzt die, die kollektive Aufgabe, äh, Frieren für den Frieden. So in dem Sinne, ja, dass man, oder dass man wahrscheinlich gar nicht mehr findet, weil es einfach nicht geht. Also, der Gasspeicher ist nur zu 60 Prozent voll. Oder oder einfach mal weiß. das Kippfenster
3: zumachen. Ja, die Deutschen sind die ja. Nation der Kippfenster offen und, und jetzt und der, genau, Ja, ist so. Statistisch erwiesen, stimmt.
1: Heizung auf 26 Grad und Kippfenster auf, weil ist ja, ja warm. Ey, ich bin mit der, ich bin, ich bin, ja, ey, meine Frau ist wie ein Leguan mit, äh, getuschten Wimpern, die ist wirklich... Okay, die ist, ich Na, weiß weil die nicht, wie ist, das zu Hause die bei, die, Nein, die weiß es ja, die ist ja selber. Ist bei, bei 34 Grad Außentemperatur sitzt sie zu Hause mit Wärmflasche und Föhn. Die einzige Person, die ich jemals kennengelernt habe, die wirklich den Föhn am Bett liegen hat und unter der Decke einfach mal so... Und das macht die ich habe wirklich keine Ahnung... Das spricht über auch
3: nicht für dich, ehrlich gesagt. Ja, aber ja. es
1: ist... <lacht> Yes. Click Orlando, eine tolle Seite. Florida Man accused of fraud, caught fleeing on Cuba to Cuba on Jetski. Officials say Ernesto Cruz, Graveran 54 of Hialeah charged with healthcare fraud. Also übersetzt bedeutet so viel. Ähm, in Florida ist ein Mann. Einfach direkt, direkt von Florida nach Kuba geflohen, weil er äh, bei der Gesundheitsvorsorge offensichtlich einen Millionenbetrag erbeutet hat. Ich weiß nicht, wie man ausgerechnet in den USA mit Gesundheitsvorsorge Millionen machen kann, aber es muss gehen. Und der ist halt einfach direkt geflüchtet. Der hat sich also dem Zugriff der Behörden verweigert, auf dem Jetski aber jetzt mal eine ganz blöde Frage, wie viel Sprit hat so ein Jetski im Tank? Also ja. bist du da nicht irgendwann auch mal allein auf hoher See ja, ich und musst weiß, den Rest schwimmen? Ich, ja, also es muss ja, es muss ja irgendwie, also liebe Grüße an den Wendler, dass er sich mittlerweile ein, ja. ein Mexikan Scheißiger. einen mexikanischen, einen hispanischen Namen gegeben hat. Ähm, es gibt ja eine Szene in dem Film Miami Vice, wo die Frau dann zu Sonny Crockett sagt, ich weiß, wo es einen ganz hervorragenden, ich glaube entweder Mai Tai oder irgendwie, was ist denn das Kubane, was ist das kubanische Getränk, was denn nicht? Cuba Libre? Cuba Libre. Danke schön. Hätte mir einfallen. Nee, können. war schwer. Es war teilweise im Namen versteckt. Hey, hey, hey. Ja. So sortieren, ne? ne? Super, ja genau, ne? Boston Sour, ja. naja, <lacht> was war es ja, <für> Boston Sauer? <lacht> Und äh, dann macht die das ja auch, dann fahren die gemeinsam mit der Yacht, also mit so einem Speedboat, fahren die direkt rüber von Miami nach Kuba, also es sind offensichtlich nicht allzu viele Seemeilen. Und dann hat der Typ gesagt, weißt du was? Ich fahre direkt mit dem Jetski rüber. Das ist einfach eine geile Möglichkeit zu flüchten. Das ist doch fantastisch, oder? Das ist doch irgendwie wie äh, bei den Geissens, das da auch mal irgendwie war, dass dann Robert Geiss irgendwie Wiener Shakira oder Shania Tyra dann irgendwie so zum 16. zum Hauptschulabschluss hat er irgendwie so ein Jetski geschenkt oder so. Gibt doch so eine geile Szene. So ein tolles Geschenk eigentlich. Klar. Ich erinnere mich an eine Szene, wo äh, Atze Schröder mal äh, Manny, den Drummer von den Flippers, besucht hat zu Hause. Und dann war er bei dem in der Küche und dann kam Manny, der hier du, 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 der äh, bekannt geworden ist mit dem legendären Satz es ist wirklich ein Satz, der ist aus den frühen 2000er, spätesten 90ern, würde man heute so in der metoo Ära auch nicht mehr sagen, aber Manni Durban, der Drummer von den Flipper du, 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 stellte sich dann damals auch schon so eine Plauze, Locken stellte sich dann vor dieses auch ungefähr schon sagen wir mal 70-jährige Publikum und zeigte auf so mehrere und sagte einfach nur, wirklich, ich zitiere nur, bitte nicht böse sein, ihr könnt euch alle als gefickt betrachten.
0: <lacht>
1: Selbst Mick Jagger und Keith Richards hätten gesagt, so ein Satz hätte ich nie gesagt. Na, auf jeden Fall war Aziz eine
3: zweite Ebene der Satz oder? Nein, das war wirklich ah, okay. eine Ansage. Also ah, du, du
1: und du mitkommen. Okay. Also noch mal mit so einem neuen Volp, block und Wigwarporupt die schründige Dackelflöte noch mal einmal, bis der Lippenstift ausgefahren ist. Und aber gut, ich schweife ab. Auf
4: jeden Fall ich mich äh, Ganz kurz, Micky, du ja, weißt, du dass das hier aufgezeichnet Gedanken
1: wird. Blöde. Auf einem Ich bin quasi auf einem Jetski der Emotionen über den Ozean der Lust direkt bis Kuba davongefahren In die Schweinebucht von Manidurban. Es tut mir leid, was ich sagen wollte. Es tut mir leid. Was soll ich denn machen? Ich bin hier das Opfer. Es war, nur so, es war nur so, dass er damals bei dem zu Besuch war, irgendwo im Badischen, und dann saß man in der Küche eines wirklich großen schicken Hauses und man unterhielt sich so zwei Männer, also Atze und Mani Durban, beide in ihren 70ern und ähm, Der kommt hier aus der Gegend. Liebe Grüße. Und, ähm, und dann kam plötzlich so in die Küche so ein kleines Mädchen. Drei, vier Jahre alt, mit Schwimmflügeln. Sag's tap, 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 tap. tap. Sag's nicht, sag's nicht. Ja, natürlich Manni, stolzer Vater, ist ja klar. So wie Jean Pütz, die tausendjährigen Eier noch mal. Einmal. Und, <lacht> und dann plötzlich die kleine Papa, Papa, ich möchte doch mal schwimmen gehen. Und dann plötzlich drückte er in der Küche auf den Knopf. Und dann tat sich in der Küche so eine Wand auf. Plötzlich wie bei so einem Bond-Bösewicht ein riesen schwimmbad so die Wa da würde was ist denn und du saßt wie in so einem film die beiden im vordergrund sitzen da in so einer küche auf der eckbank und im hintergrund so ein riesen schwimmbad und die kleine geht so verschwindet so ins Off, tap 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 springt ins wasser und meine die sagt, ja, man kann sie ja nicht alle verbieten ne? <lacht> <lacht> toll du denkst klasse ne unterm radar Wiegald Boning über das Laufen in Crocs. Jede Woche ein Marathon. So berichtet die Frankfurter Rundschau. Nach Wochen der Unlust habe ich meine Fähigkeit wiederentdeckt, mich selbst zu überlisten. Komiker Wiegald Boning hat sich ein außerordentliches Ziel gesetzt: ein Jahr lang jede Woche einen Marathon laufen. Ein Gespräch über sein neues Buch, Innere Widerstände und wie man trotz Rennerei an Gewicht zulegt. Und der Interviewer fragt dann unter anderem Wiegald Boning. Wo kamen Sie gerade her? Dann hat Wiegelt gesagt, ich bin heute Morgen schon gelaufen, aber kein Marathon. Nee, es waren nur knapp 10 Kilometer bei meinen Eltern, Eltern in Oldenburg am Kanal entlang. Und dann fragt der Interviewer barfuß oder in Laufsandalen, haha. Dann lacht Wiegelt und sagt, haha, weder noch, ich bin in Gummischuhen gelaufen, in Crocs. 10 oh. Kilometer in Crocs, jetzt bist du ja nun ähm, einer von Deutschlands profiliertesten, bekanntesten. War, war. Ja, aber du bist es also du bist immer noch, man hat das ja sehr lange. Also du wirst höchstwahrscheinlich irgendwann so auf dann doch auf Karl Josef Laumann-Status figurlich sein. Und trotzdem werden alle sagen, das ist so Achim Achilles, ja. der ist gestern noch ein Marathon gelaufen. Ja, das, das ist, ist ja schön, schön, wie langsam immer. Ich korrigiere
3: das auch nicht. Nee. Aber ich finde, generell überhaupt Crocs anzuziehen, ist schon kulturell ja. Ja. bedenkenswert, um es ja. vorsichtig zu sagen, undiskriminiert. Ja. Ja. Aber zehn Kilometer. Die fallen, Galt, ich denke mal, die fallen ja doch vom Fuß, die sind ja hinten Ja, und Wie läuft ja ist. auch in Wanderstiefeln und in Gummistiefeln ja. und so. Ich möchte nicht der Fuß von Vigold Boning sein. Also der, <lacht> der, der Rest ist okay, aber dann
1: fallen irgendwann die ja. Zehennägel aus. Du meinst, Hitler ist wiedergeboren als Fuß von Vigold Boning, wenn man ja. Buddhist <lacht> ist. Wenn man Buddhist ist. Ja, ja. Und er hat aber unter anderem, er ist nicht nur in Crocs gelaufen, er ist auch, äh, der, der, der Interviewer sagt, äh, apropos Provokation. Anfangs sind sie in einer Korthose gelaufen. War das ein Statement aller la Laufhose, kann ja jeder. Und dann sagt er, Nö, ich bin früher auch in eng anliegenden Laufhosen gelaufen, aber das hat mir nie so behagt. Und heute ist es eben so, dass ich nicht mehr sagen könnte, was der Vorteil von Laufhosen sein soll, weil ich schon so lange in Alltagskleidung Sport treibe. Und dann sagt er noch, bei mir scheuert nichts, aber vor allem hat es den Vorteil, dass ich mich nicht großartig umziehen muss, um dann im Studio vor der Kamera zu stehen. <lacht> in der Regel reicht es, das Oberteil zu wechseln. <lacht> Das ist doch fantastisch, oder? Ja, und der hat dann auch immer noch so einen
3: Schulturnist da auf. Ja. Sieht ganz lustig aus. Neulich hat er aus Berlin getwittert, kennt ja. jemand eine Schwimmgelegenheit in der Nähe des Flughafens? <lacht> und da kannte aber keiner eine. Und, ja. und dann hat er sich selber so auf Google Maps, glaube ich, eine gesucht. Und das war so ein verkrauteter Tümpel. Ja. Und er ist da aber trotzdem so, hat er versucht zu schwimmen. Also ja. ich, ich habe großen Respekt für... Vor diesem Leben. Also ja. Was
1: ist <lacht> Na, der ist, das muss man dann zur Erklärung sagen, er ist ja tatsächlich ein Jahr lang jede Woche einen Marathon gelaufen. Hat darüber auch ein Buch geschrieben, was sehr lesenswert ist. Er ist ja ohnehin ein wirklich toller Typ. Super. bin riesen Fan von Wiegald Boning. Ein wahnsinnig kluger, sehr, sehr herzlicher ähm, Bescheidener. Bescheidener Nicht typ. wie du nee, nö, nee, ich bin schon ein richtiger Schaumschläger. Also ja, dann, ja klar, kenn ich. Kann man schon sagen. Also ja. man könnte mit dem Schaum, den ich schlage, könnte man also Berlin ein Jahr lang mit Matte, Latte Macchiato versorgen. Ja. Ja. Könntest Brandenburg
3: löschen.
4: Hat er nicht auch ein Jahr draußen geschlafen oder sowas vorher? Nee, das war Ronald Schill. Ah. <lacht> <lacht>
0: aber
3: Gerhard ja Schröder, aber auch ein paar Mal. Ne? Ich
1: bin ja genau ja absolut. Hallo. Ja, ich habe <lacht> hat mich ein Jahr lang draußen pennen lassen. Ja, keine Currywurst. Und Vladimir vom Kreml habe ich gepennt. Das Aschloh, ja. hat mich noch nicht mal empfangen. So, Jun hat gebetet, hat sich förmlich wund gebetet, <lacht> und ich bin. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Nee, und, und, aber dieses, 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 also wenn sich jemand doch mit dem Thema auskennt, dann bist du es ja. Aber du bist ja nicht Marathon, du bist ja nicht als Marathonike bekannt, sondern du bist halt einfach nur als Steady-Läufer bekannt gewesen.
3: Vor allen Dingen als Durchschnittsläufer, das war ja das Interessante. Genau. Also ich war ja nie schnell. Ich, ja. Es ist ja auch echt ungerecht. ein Kenianer oder Eritreer wiegt ziemlich genau die Hälfte von mir. Ja. Ich bin quasi zwei Kenianer, rein mengenmäßig. Ich ja. habe immer drauf plädiert, andere Zeit- und Gewichtsklassen einzuführen. Ja. Wenn ich zwei Kenianer bin, darf ich auch zweimal so lange brauchen wie ein ja. Kenianer. Da ja. kommt es in etwa hin. Ja. Ähm, also du
1: meinst Das hat sich alles nicht durchgesetzt. Also die professionellen kenianischen Läufer wiegen wie viel? Manche wiegen um die 50 Kilo. Ist ja wirklich so, ne? Ja, absolut. Ja. Ja. Ich, ich ich nicht ist belügen. das das
3: Idealgewicht für Läufer? Also ist das Klar. Ja. Und wenn du wie ich dann in etwa so das Doppelte auf die Waage bringst, was natürlich alles Muskeln sind, ähm, die Gelenke ja. finden das nicht lustig. Ja. Und deswegen tatsächlich habe ich jetzt von Laufen auf Kickboxen
1: umgestellt.
3: Äh, was machst du jetzt
1: Kickboxen? Ja, willst du was vors Maul? Äh, gut, wer weiß, wie der Abend noch läuft. <lacht> ja, ja. Sehr, ne, herrlich. Das wäre aber dann auch mal wieder was für die Ruhrnachrichten, Kastor Brauns, ja. meine Tochter wieder sagt: Papa, wir stehen doch schon in der Zeitung, dass es einfach heißt, Hajo Schumacher beendete den Abend in Münster etwas überraschend mit einem Roundhouse-Kick. Ja. Ja, ja, ja. Eigentlich eingesprungen. eingesprungen Eisenherz flog in die dritte Reihe. Heio Schumacher gilt jetzt nur noch als der Will Smith aus Münster. So, hier an dieser
3: Stelle einen ganz herzlichen Dank an Buja und Murat, meine beiden Trainer, die, obwohl ich sowas von Unterland bin, ja. immer mich mit guter Laune begrüßen. Ist das jetzt...
1: <lacht> ja, klar, wenn die... Die sehen ja dann auch eine Stunde lang dir bei den Versuchen zu, da würd ja, würde ich auch guter Laune würde auch sagen. sie
3: lachen nach innen, das finde ich, find ich ganz schön, ne? <lacht> ja. kombat Combat Berlin, haben
1: da Nur wegen, nur wegen dir haben die sich nicht bei TikTok angemeldet, weil die sagen, das kriegst du auf keinem Account. Also, die <lacht> haben jetzt noch für sich entschieden, weil der eine sagt, oh, Mutter, willst du dir Friedrich Merck beim, beim, beim Tanzen angucken? Da nee, warum muss ich mir März beim Tanzen angucken? Ich habe genau. nur so high beim Kickboxen.
3: Ja, Dann reicht doch dicke. Ja, man nennt mich auch den Amboss, ja. weil, ja, wegen meiner Gelenkigkeit
1: und Schnelligkeit. <lacht> Aber ist das jetzt eigentlich so, dass du jetzt, dass du dir jetzt doch das 9-Euro-Ticket geholt hast, weil du sagst, ich wünsche mir, dass mich in der S-Bahn einer dumm anspricht. Ja,
3: das ist ein bisschen das Problem. Ich ja. warte die ganze Zeit auf Gelegenheiten. Ja, Gibt keine. Meine Jungs <lacht> haben ein bisschen die Schnauze voll jetzt. Ja. Ne? Meine liebe Frau auch, weil ich gerne
1: meine neuen Moves zu Hause ausprobiere. <lacht> Aber ich kenne deine Frau, ja, also da würde ich das an deiner Stelle ich sein lassen. Ne? Ja, die hat
3: früher Handball gespielt, also ja. Die, ja, ja, die, die kennt auch alle ja. Tricks. Also bei uns ist immer was los.
1: Fun Fact des Tages. Ja, die HuffPost, eine Seite, die es in Deutschland zu Recht nicht mehr gibt, ähm, sagt, 19 baby names that might raise eyebrows in other languages just something to think about. Also es gibt ja Namen, die sind äh, hier in Deutschland die finden wir gut, die gibt es auch im Ausland, wo man sagt: Ja, so kann man doch sein Kind nennen. Mhm. Und da gibt es aber andere Regionen der Welt, da haben die Namen eine ganz andere Bedeutung, sehr unvorteilhafte. Und HuffPost hat mal was äh, zusammengetragen. Also mir gefallen viele Sachen ganz gut. Äh, zum Beispiel der ganz einfache Name äh, Peter. Also Peter ist ja, HuffPost ist ja jetzt eine amerikanische Seite. Peter means to fart in French. Also da heißt es wohl Peter. Peter heißt einfach Furzen. Mhm. Französisch, dann heiße ich Peter, dann wird schon gelacht. So, ne? yeah. But fortunately, it isn't pronounced like the English name. Apparently, Pete can be a slang. Also, ist ein Slangbegriff in Argentinien, heißt Pete. Ist ein Slangbegriff für filazio Was ist das? <lacht> 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 es ist einfach zu lange her, Hajo, ne? Ja, ja, das... Das, das, das große Latinum
3: hat nicht das gehalten, was es <lacht> versprochen hat, hier auf dem Schiller-Gymnasium. Vielen Dank, Herr Krömer. Ja, ja, ja,
1: ja. <lacht> ähm, dann gibt es Mona. In gewissen italienischen Dialekten ist Mona ein äh, unschönes Wort für die weiblichen Genitalien. Oder äh, auch einfach, heißt auch dumm. Und Mona ist in, im Spanischen ein Wort für einen weiblichen Affen sehr unvorteilhaft. Und jetzt wird es richtig bitter. Erstmal Kiki, was ja ein beliebter Spitzname ist, means vagina in Filipino. Kiki also means crisis in Japanese. Also wenn sie jemand mit einer Kiki trifft, mhm. dann ist das schon mal nicht gut. Aber jetzt wird es richtig bitter. Jetzt kommt Niki. Nee, noch schlimmer. Pippa, was der Name meiner Tochter ist, has a rather vulgar meaning in Italy and Sweden. In Italian, it can refer to a masturbation or mean handjob. Wir reden über meine Tochter. And in Swedish, it's a crude term for sex. In Greek, the word Pippa, which is pronounced similar to Pippa, is a slang for blowjob. Ich habe also meiner Tochter den schlimmsten <lacht> Namen gegeben, der überhaupt möglich ist. Zum Glück heißt sie Philippa. Da kann sie also nochmal sich von diesem... Äh, Spitznamen distanzieren. Loffi, was heißt Loffi auf
4: äh, äh, keine Heißt in Ahnung, jeder
1: Sprache ich, eigentlich so viel wie äh, Sittenfifi,
4: ne? nee, Ich weiß nur, dass äh, ja, Als äh, Norddeutsche das äh, Wort Tschüss äh, auf äh, Chinesisch ähm, heißt Tschüsse, also mit einem E ja. nach hinten dran, heißt äh, Hau ab und stirb. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Tschüsse ist wirklich so, geh weg, sterben. Und das ja, sollte man im Chinesen sollte man nicht unbedingt. Nicht so schön. sagen. Ja, man muss, man
1: muss natürlich mit der Doppeldeutigkeit der Begriffe, da muss man immer ähm, verantwortungsbewusst umgehen. Ich erinnere mich sehr gut, dass eine Freundin von mir versuchte, ihren drei Kindern im Alter ganz grob, sagen wir mal, zwischen sechs und dreizehn ähm, zu vergegenwärtigen, was es bedeutet, wenn man zu viel Zucker, zu so viel Süßes isst, was das mit dem Körper macht. So, da hat sie diese drei Kinder vor dem MacBook versammelt teilweise in der Pubertät, teilweise noch sehr junges Mädchen. Und dann wollte sie ihn eigentlich, also sie wollte den eine eine, wollte ihnen eine Lektion erteilen, einfach nur anschaulich zeigen, was es mit dem Körper macht, wenn man zu viel Zucker isst. Ist ja okay. Also gab sie in die Google Bildersuche das Wort Dick ein, Super. drückte auf Enter. Viele Therapiestunden später geht es den Kindern wieder einigermaßen. Mhm. <lacht> ja well.
3: Schönen Gruß an Cojones Blue Ochsenknecht. Ja.
1: Das ist übrigens auch lustig, ne? Dass sie ja, ich hatte ja Natascha Ochsenknecht die Tage im Kölner Treff zu Gast und sie hat ja im Spiegel-Interview mal erzählt, wofür die Kindernamen eigentlich stehen. Also Chayenne Savanna heißt deshalb so, weil die Tochter nach der Geburt so still war wie die Savanne. Toll eigentlich, ne? Ich, ich denke noch drüber nach. Ja. Ich, ich ja. spüre da noch mal rein. Dann Wilson Gonzales heißt einerseits Gonzales, weil er so schnell gekommen ist. <lacht> äh, wie Speedy Gonzales. <lacht> nee, nicht der Vater, <lacht> sondern das Kind. Hajo, bitte. Schön, du und, hast angefangen. Und, und Wilson Pickett, der Lieblingssänger von Uwe Ochsenknecht. Ja. Und, äh, und Jimmy Blue, und das ist mein, mein, mein Lieblingspart, der heißt so, weil er, äh, als er rauskam, ein bisschen blau angelaufen war. Also, wenn er einen Leberschaden hätte, hieß er Jimmy Yellow, ne, also, das ist auch schön. Gucken
0: mal, wer da spricht.
1: Ja, CDU-Nachwuchs spielt Ballermann-Song. Sie ist schöner, junger, geiler. Sexismuskritik an junger Union, das berichtet die Hessenschau. Die Hessen-CDU soll eigentlich jünger, bunter, weiblicher werden. Jünger und geiler will es ein Song, den der Parteinachwuchs auf seinem Landestag spielte. Die JU findet spaßig, die Konkurrenz sexistisch und die CDU-Frauen haben Gesprächsbedarf. Also, wie so häufig ist diese Party der jungen Union schon so zwei Wochen her? Aber irgendeiner binkelt ja immer in die Bohle im übertragenen Sinne und ein Tweet der Konkurrenz vom Nachwuchs der hessischen SPD, die Juso-Landeschefin Sophie Frühwald, die teilte dann diesen kurzen Clip auf Twitter und da sieht man den klatschenden Ju-Chef ähm, auf der Bühne und der singt dann da: Ich hab einen Puff und meine Puffmama heißt Leila. Sie ist schöner junger Geiler. La 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 Leila. Das ist die JU. Jetzt muss man sagen, die Hessen-CDU ist ja eh schon mal ein relativ problematischer Verein. Ne?
3: Immer gewesen. Aber ob Friedrich Merz dazu auch getanzt hätte, das ja, ist ich nicht. können wir Friedrich Merz ein bisschen, noch einmal
1: ja. sehen. Lauf, wir kommen. Einmal noch mal. weil es einfach. Stell mir gerade vor, hier. Oh, warte, ich mache so lange. Hier. Da, da muss ich auch noch mal. Sie ist schöner, junger, geiler. Das ist die schöne Laila. la. Guck mal jetzt. Da noch mal. <lacht> Ich komme, Vicky hat ein bisschen Fernseh gehabt, ein Vibes, ich muss ja, sagen. Absolut, aber Vicky, ja, ja. aber immer, ich liebe diese, diese, diese. Das ist, du, nächstes Jahr den habe ich, den mache ich nieder. da. Das wird, ja. Es ist so gut, ich liebe das und das ist jetzt. Also das ist jetzt die junge Union. Jetzt ist ja gerade, wie eigentlich um den, wie ist es eigentlich gerade um den Frauenanteil in der CDU bestellt? Die hatten noch dieses, von der Quote wollten sie ja nicht sprechen, aber es gibt noch dieses Quorum oder wie sie es nennen. Ja, so eine
3: relative Quote mit einem Verfallsdatum.
1: Mal gucken, was passiert ja. und, und so. Will, will sagen, also die Proben machen das jetzt proben Frauen, also haben jetzt Frauen so eine Art Bewährungszeit oder was? Ja, die kriegen jetzt mal eine Chance. Mhm. Ähm, ich finde, nach 16 Jahren Kanzlerin ist
3: das auch mal dringend Zeit. Ja, das denke ich, auch, ähm, ja. ich weiß nicht, ob das wirklich einladend ist. Ich, ja. Früher hieß das immer so in der Pädagogik: man muss Angebote machen. Ja. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt so einladend ist, dass Frau Baerbock da jetzt sitzt und denkt, wow, ja. das ist mein Laden.
1: Aber meinst, du, meinst du, Baerbock wechselt zur CDU? Weil ja, also ich meine, wenn sie richtig attraktiv
3: wären, müsste ja. sich ja jede Politikerin in Deutschland fragen, deine Freundin Marie Agnes Strack-Zimmermann so. oder ebenso. Ne? Also, wenn du, wenn du Frauen anziehen willst als Partei, musst ja. du irgendwie attraktiv sein. Und ich weiß nicht, ob Friedrich Merz das schon so ganz... Also ich ja habe das schon. ganze Spektrum. Da,
1: ich, da können Sie mir, ja, ich, ich mache den Bachelor, Da ist überhaupt gar kein Problem. Da beißen die alle an, das ist auch gar kein Thema. Ähm, aber gerade auch die Junge Union, das ist ja, das weiß man, Also das ist ja nun wirklich der älteste Verein in der das kompletten gerade sagen. Das ist, nun
3: wirklich, das ist nun wirklich ein Etikettenschwindel, weil es gibt nichts Älteres und Konservativeres und Stock im Arschigeres als die wirklich? Junge als Union. Doch, also als weiße Turnschuhe sind in der Jungen Union zu Hause und alles ist erklärt.
1: Weiße Sneakers, das war doch das, als Tillmann Kuban, Angela Merkel, diese Weißen Sneakers überreichte, so als, oh. als sei es irgendwie so die, der Quell der Jugend oder so. Ne? Und du siehst richtig, wie Mergel sagt: Was eine Scheiße, der tickt aber ja wohl nicht mehr richtig. Wie ja. gesagt, unglaublich hier, was soll ich
3: mit dem Mist? So. Ja, und inzwischen gibt es ja ein Altersheim so Laser ne, in Fußhöhe und wenn du weiße Sneaker an hast, kommst du so rein ohne Karte.
1: <lacht> ne? hm. Ja, die weiß ich finde, die junge Union und natürlich alle ARD-Sportmoderatoren haben die weißen Sneakers kaputt gemacht, oder? Der, wo selbst Kai Flaume sich mit keinem 13-Jährigen mehr vom, vom Beast in Store schlägt, um die neuen weißen Sneakers zu kriegen, dann weißt du, das ist eigentlich kaputt gemacht. Ne? Haken dran. Haken dran, kann man Haken dran machen.
0: Entzauberte Scheinriesen.
1: Documenta. Kassler OB kritisiert Absage von Olaf Scholz als unangemessen. Das berichtet die Zeit. Nach dem Skandal um ein antisemitisches Kunstwerk reißt der Bundeskanzler nicht zur Documenta. Die Stadt Kassel sieht dadurch die Kunstschau unter Generalverdacht. Ja, das hat man vielleicht mitbekommen. Da gab es einen Riesenterz um die Documenta, um des, äh, das Kunstwerk, ich setze es mal Gänsefüßchen, des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi. Und äh, der Bundeskanzler lässt sich zitieren mit den Worten, dass er es für völlig richtig und angemessen hält, dieses Werk zu entfernen. In Deutschland ist kein Platz für antisemitische Darstellung, auch nicht auf einer Kunstausstellung und er findet die besagte Abbildung in Kassel abscheulich. Also das ist ja ein Riesending, das ist für so ein das ist so ein so ein Wimmelbild. Ja, Ali so. Genau, es ist so ein Wimmelbild so Wimmel
3: ja, so. genau, ja. so
1: Wimmel und jetzt ist es so, Olaf Scholz sagt, ich reise nicht zur Dokumente, ist auch kein Pflichttermin für ihn, muss man sagen, aber er hat auch gesagt, also er fährt halt einfach nicht hin und das Kuratorenkollektiv Ruan Grupa hatte sich am Donnerstagabend mit den Worten entschuldigt, wir alle haben darin versagt, in dem Werk die antisemitischen Figuren zu entdecken. So, jetzt muss man dazu sagen, man sieht in diesem Wimmelbild, mhm. sieht man eine, also sieht man so zwei Figuren, ne? eine hat irgendwie so, ein, so einen Helm auf mit, S-, mit ss ruhen drauf und so Schläfchenlocken ja. und Reißzähnen und so. Das und ist also. eine hat
3: auch so einen Polizeihelm auf, da steht Mossad drauf genau. und hat eine Schweinennase, man muss dazu sagen, da steht auch KGB, genau. MI5, CIA und genau. sowas. genau. Ähm, ja, isoliert, Aber sind eindeutig antisemitische isoliert, Abbildungen Isoliert drauf. betrachtet auf jeden Fall. Ja. Nur streng genommen dürfte dann Olaf Scholz auch nicht mehr nach äh, Wittenberg fahren, nicht mehr nach Regensburg fahren, nicht mehr nach Bamberg fahren, weil an den dortigen Kirchen. Ja. Äh, ganz eindeutig hatten wir gerade erst Bundes... Diese äh, wo war diese Judensau-Abbildung? Judensau also ganz
1: klar, ne? Gänsefüßchen. Ja, ja natürlich zitieren. Gänsefüßchen.
3: Ja. Also eine ne, ne historische Abbildung, ja. wo auch äh, jüdische Menschen in ja, sehr, Übelste sehr problematischen ja. ja. Arten und Weisen dargestellt werden. Hat ein Gericht gesagt, darf bleiben. Aber ich ist versteh, kommentiert, ne? als ja, kommentierte Version. du musst halt eine Version. Tafel dran machen. Genau. Gut, hätten wir jetzt eine hinweis tafel unter dieses Documenta-Bild ja. gemacht, hätte das gereicht. Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube nur, dass der Umgang damit maximal verdruckst ist. Ich hätte dieses ja. Bild tatsächlich hängen lassen. Es gab ja. eine Documenta vor, die vor, vorletzte war es, glaube ich, oder vor, vor vorletzte ja. Da hieß das Motto, 100 Tage, 100 Gespräche. Ja. Und warum kann man nicht jeden Tag unter diesem Bild ja. ein Gespräch führen? Ja. Wie ist das eigentlich mit dem Antisemitismus in Indonesien? Ja. Ja, weil dieses, dieses, Sehr stark
1: ausgeprägt dort. Auch, dieses Narrativ,
3: ja. was wir alle kennen, ich wiederhole das immer nicht, weil ich finde... Je häufiger wir hm. darüber reden und es beschreiben, desto ja. mehr verfestigen sich diese Stereotypen ja auf eine Wir wollen ja eigentlich, dass Art es sich Weise. aus unserer
1: Gesellschaft rauswäscht, sondern ist für uns eigentlich kein Thema mehr sein sollte.
3: Und es gibt so einen amerikanischen Grundsatz, den ich sehr hübsch finde, der heißt put a lantern on your problem. Also richte ja. einen Scheinwerfer auf das Problem. Was ja. wir machen,
1: ja. ist erst verhüllen ja. und dann verschämt nach Einbruch der Dunkelheit zusammenrollen und wegpacken. Es ist ja so ein bisschen auch wieder so, so in diesem Falle auch ein bisschen Salami-Taktik, weil man jetzt so, so also in dem Falle wird es so wie so eine Kirmes langsam abgebaut. Ja und ne? keiner ist es gewesen
3: und ja. keiner wusste irgendwas. Warum führt ihr nicht die ganze Dokumenta über jeden Tag da ein Streitgespräch zwischen Befürwortern und Erklärern, erklärt Dinge, ja. ordnet sie ein in dieses, wie ich sowieso finde, sehr problematischen Begriff des globalen Südens. Ja. Neulich erklärte mir jemand, dass eigentlich auch die Ukraine zum globalen Süden gehört. Ich finde, sie gehört eher so dann, zum Nordosten. Ja. Aber wurscht, ja, Australien ja. gehört wiederum nicht dazu, das ist alles so ein bisschen schwierig. Darüber reden, erklären. Diese Aktion in Kassel hinterlässt so viele Menschen maximal ratlos. Ja. Ja, was darf ich? Wo sind die Regeln? So dann noch mal diese indonesische Perspektive dazu ist noch mal komplizierter. Erklärt mir das? Ja. Ja, wenn wir etwas in einer Demokratie dürfen und die verteidigen wir offenbar gerade ja. in der Ukraine, ja. dann ist es offen über Dinge zu reden und sich ja. darüber auseinanderzusetzen. Verhüllen und im Dunkeln
1: wegschaffen, das mhm. ist die schlechteste Lösung. Auf der anderen Seite natürlich, also ja, ich, ich schließe mich dem an du hast natürlich immer das Argument der Kunstfreiheit und dann ist immer die Frage, wo endet diese Kunstfreiheit? Die sollte ja grundsätzlich ja. erstmal endlos sein, weil es Kunst ist und Kunst soll ja auch ähm Anstoßen, im Zweifel auch abschrecken, verstören, zum Nachdenken anregen. Aber auf der anderen Seite befinden wir uns ja hier auf deutschem Territorium und da haben wir natürlich speziell, was das Thema Antisemitismus angeht, nochmal eine ganz eigene Historie. Ja,
3: aber erklär's, bring's ja. auf die Bühne, ja, mach es nachvollziehbar,
1: wo das ja. Problem ist ja. und sag nicht einfach Antisemitismus weg. Also richtig ja. albern war es natürlich, ich glaube, da können sich alle darauf verstecken, in dem Moment, wo es verhüllt wurde. Ja. Weil da ist Sehr es natürlich klar. völlig bescheuert. Das Und ist ja im fast, aber das, das ist aber schon wieder fast Kunst an sich, dass du das Problem. Ja. Einfach nur verhüllt, aber es ist für alle sichtbar und niemand redet drüber. Das ist im Grunde auch, das ist schon fast eine Art von Metakunst, die da stattgefunden hat. Das war eine Performance in genau.
3: Wirklichkeit, was da passiert ist. Ja. Der Umgang damit, so verdruckst, so ja. komisch, diese Verantwortungsschieberei. Helmut Dietl hätte einen großartigen Film draus Wirklich? gemacht. Ja, ja. absolut. Ja. Ja, das ist, das ja. hat so viel Satire-Stoff am Ende des ja. Tages, aber
1: keiner lernt irgendwas. Ja. Und Olaf Scholz, wie, wie ist seine Position jetzt dazu zu bewerten? Mmh.
3: Das Problem wäre ja gewesen, Olaf Scholz wäre nicht als kunstsinniger Kanzler durch Kassel geschlurft, sondern alle hätten, also hunderte von Kameras wären auf ihn gerichtet gewesen, ja. ob er im richtigen Moment vor dem richtigen Kunstwerk den richtigen Blick aufgesetzt hätte. Es wäre nur, um diese mhm. über dieses ja doch... Es ist keine Antisemitismus-Schau. Ja. Das ist ja nicht so. G na, nee, ja, genau. es, gibt, genau. es gibt hier und da Andockpunkte und Zeichen und so ja. weiter. Wie gesagt, diese Ungleichbehandlung Wittenberg so, Kassel genau. so, versteht kein Mensch. Ja. Ähm, es wäre für ihn kein schöner Termin geworden, es hätte, nicht, es hätte ihm nicht genutzt, es hätte auch seinem Kunstsinn nicht genutzt. Er hätte gesagt, ich genutzt. war doch schon
1: in Kiew, jetzt ist mal langsam gut. Ne? So, ja. ja. Und, und Sag mal, ist wirklich einer von den Kegelbrüdern hier, ja. ne? Aber der wechselt auch immer die Position. Ne? Ja, der also ist ganz, der ganz, ganz ja, ja, flinker. Ja, der hat wahrscheinlich, der hat da eben so eine Kugel von hier rechts nach so. da links versucht. Hat, Ach so, sag, er hat so
3: eine runde Flasche. Ja, ja, sag mal,
1: was für ein Verhältnis hat Olaf Scholz eigentlich generell zur Kunst? Also vom, von, ich sag mal so, ich war ja ein enger Freund von Markus Lüppertz, so. dem Malerfürst. Ja. Ich habe ja selber auch ein paar schöne Bilder von mir in der Wohnung hängen. Was für ein Verhältnis hat Olaf Scholz zur Kunst? Ist er eher so, sag mal, ist Bob Ross das höchste? was? Ich, ich, ich also jetzt nicht.
3: mal ganz ehrlich, Bob Ross wird unterschiedlich. Ich ja, habe da Rose schon früher toll. drunter... Also das war schon ja, das gut. Stimmt, das stimmt. Ähm, als Kanzler muss man kunstsinnig sein. Und ja. im Zweifelsfall wird da auch dann nochmal irgendwie so ein bisschen was drumherum. Merkel ist ja
1: immer zu den Bayreuther Festspielen gegangen.
3: Ja, das finde ich sehr respektabel, weil es ist extrem unbequem auf diesen Sitzen. Und diese, diese Wagner-Sachen neigen ja dann ja. auch zur Überlänge. Ja. Also sich da reinzufalten, äh, finde ich schon mal rein sportlich. Hat viel so mit... Einkehr, ja. äh, Buddhismus, Klause, so zu tun, ja. so, so, so Eremit für einen Moment. Die Musik kennt
1: man ja auch, hat ja jeder auf CD. Ich meine, warum muss man sich da, ich reinsetzen? Dich, da kann ich auch Wenn ich Wagner hören will, gucke ich
4: Apokalypse Now. Ne? Ja, oder lese so. die Bildzeitung. So. Ja. Ich, ich glaube, Scholz ist eher so ein Miro-Poster von Ikea-Typ. Ja, ist ja eigentlich ah. recht, ne? So ja, Schwarz-Weiß-Ansichten ja, 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 Schwarz ja, ja. von Paris im Regen. So. Was, auch, ja, ja. was auch so in 10.000 Haushalten lebt. Das ist, ja. eine, das ist eigentlich eine geile Lebensfreude Vorstellung. Lebensfreude
3: pur.
1: Ja. Ja. Eigentlich eine geile Vorstellung. So Schröder war Freund mit Lüpertz, Merkel war man bei den Bayreuther-Festspielen und Olaf Scholz geht durch die Bilderausstellung in die Kehr ja. und steht dann da so. Aha, aha.
0: <lacht> Drei Steine
1: in schwarz-weiß übereinander, könnte mir wohl gefallen. Ne? Ja. Toll, Marilyn Monroe. Hör mal, ich nehme mal das, hier. was ist das? Ja, das sind so sieben Bauarbeiter, die sitzen auf so einer Traverse <lacht> ja, 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 genau. in New York. Noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Äh, das ist ja toll, sowas ja, 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 gibt ja, ja. es, ja. das ist ja klasse. Das, das würde ihm
3: sofort 5, 6 Prozent bringen.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, dann kommt er ja momentan ungefähr auf 13. Ja? Ja. Die Popularitätswerte sind ja jetzt nicht unbedingt nach oben geschossen in den letzten Wochen.
0: Bitte empören Sie sich jetzt.
1: Enteignung nicht machbar. Lauterbach hält Privatisierung der Pflegeheime für Fehler. Das berichtet NTV. In Deutschland werden 45 Prozent der Alten- und Pflegeheime von internationalen Konzernen und Finanzinvestoren betrieben. Das ist eine Folge der 1995 eingeführten Pflegeversicherung. Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist rückblickend mit dieser Entscheidung mehr als unglücklich. Da kann ich nur also Das ist ganz schlecht. Aber das ist ja tatsächlich die Pflegeheime. Also viele von uns haben ja Menschen, wahrscheinlich sagen jetzt einige, scheiße, die Oma, ja. scheiße, die Mutter, ja. stimmt diese?
2: Oh,
0: Aber das ich, ist finde ja schon die, ich finde
3: die Frage durchaus berechtigt, weil ja. wenn du so Daseinsvorsorge, Aufgaben, Pflege gehört dazu, ja. was will die Börse? Die Börse will Rendite. Das ist ja. auch völlig in Ordnung, das ja. weiß man auch. Ja. Wie machst du mit einem Pflegeheim Rendite? Wenn du 100. 100.000, ne? wie sagt man, Insassen, also... Äh, ja, ja,
1: ist nicht der offizielle Begriff. Äh, ja. Gä Gäste, Gäste,
3: ja. äh, da hast. Und also für sparst, Boris
1: Becker wäre es keine Verbesserung.
3: So, und du sparst 5 Cent am Frühstück. Ja, Ja. Das sind dann im Monat. 1,50 Euro. Ja. Und das sind dann mal 100.000, 150.000 Euro, auch die du Geld. im Monat sparst. Ja. ja, Das heißt, du nimmst ihnen einfach so ein Marmeladentöpfchen weg jeden ja. Monat und schon hat der Aktionär Bimmelim. Ja. Da irgendwas ist
1: in dieser Konstruktion, ja. finde den Fehler. Das Interessante ist doch, also ja, das stimmt, das ist zu 100 Prozent richtig. Die Frage ist doch, warum das kein großes gesellschaftliches Thema ist. Hat es auch damit zu tun, dass wir grundsätzlich mit dem Thema Krankheit, Siechtum, Tod in, Also wir sind, ja, das ist, wir sind uns ja alle einig, wir sind ja nun wirklich alle in der Blüte unseres Lebens. Mhm. Da wird schon gelacht. Ja. Ja. Also, das ging gegen dich. Muss man ja. ganz eindeutig sagen. Und, ähm, und dass wir uns mit diesem Thema grundsätzlich nicht befassen, weil wir das, wir schieben das vor uns her im Sinne von, ja, das ist ja noch lang hin. Und irgendwann merkst du plötzlich, äh, oh, jetzt so ein Lifter wäre doch mal langsam eine gute Idee. Und dann ist es eigentlich schon zu spät.
3: Es gibt ja eine ganze... Ich habe da ja mal irgendwann vor vielen Jahren ein Buch drüber gemacht. Äh, wie hieß das denn noch genau? Restlaufzeit. Restlaufzeit danke. Muss ich dir jetzt schon sagen, wie ja, dein schön. Buch heißt. Ja. Im Alter wird man dann auch mal ein bisschen ja. vergesslich. Und... Ähm, alle die Einrichtungen, die genossenschaftlich oder so ja. jetzt nicht mit maximaler Gewinnerzielungsabsicht organisiert waren, machten mir natürlich mhm. so situative Evidenz, also ich habe ja nicht alle angeguckt, ja. äh, machten mir einen angenehmeren Eindruck. 1995, wir erinnern uns, war natürlich auch die Zeit, als der sogenannte neoliberale Geist ja. durch das Land fegte. Da dachte man auch, wir müssen die Bahn jetzt ganz dringend privatisieren und ganz viele <lacht> war ja, ja. Idee. Aber sorry, das war genau das gleiche Phänomen. Ja. Wir legen ganz viele Kilometer Bahn äh, still, ja. weil dann dieser wie heißt das in der Mathematik, Quotient oder irgendwas, ja. also wie viele Menschen pro Bahnkilometer im Jahr transportiert Damals werden. Damals haben wir noch auf Boris Becker gehört, So dieses ne? AOL, das könnte was sein. Ja, bin ich drin im Zug oder, ja. oder nicht? Ja. Ja. Die Frage stellte sich heute in Münster, als die Grenzschützer tatsächlich die Züge bewacht haben vor Einsteigenden. Egon, schieß dem ins Knie, dann merkt ja, die anderen nicht. Ja, <lacht> ja. ja Wahnsinn. Le leg einen angeschossen auf ja. den Bahnsteig, ne, das schreckt 100 ab. <lacht>
1: Ja, ist ja so. Ja, ja, klar. Ist ja so. Bricht ja auch den Arm. Ja. Dann ist Ruhe. Ne? Machen, <lacht> Dann nimmt er schon freiwillig den nächsten. Ja, so ist das ja. Westerland ganz auch gleich noch hin. Sind eigentlich die Panker noch in Westerland? Sind die immer noch vor dem Edeka?
3: Das Presseinteresse hat deutlich abgenommen, ja. finde ich. Ich hätte da gerne schon auch so eine Fortsetzungsgeschichte ja, gehabt. Da hat mich Bild
1: ein bisschen enttäuscht. Ja,
2: ne? also ja das ist ja immer noch,
1: meine, das ist immer noch meine Wunschvorstellung. Es ist ja so, dass vor ein paar, äh, paar Tagen kam ja die Meldung, dass äh, teilweise MDMA oder irgendwie äh, Ecstasy oder so in Champagnerflaschen ist. Und dann siehst du, die Leute da in Kampen reihenweise wegklappen. Ja. Und die Panker, die einzig noch luziden auf der kompletten Insel Sylt, retten die dann mit ja, Mund-zu-Mund-Beatmung. Ja. So eine herrliche ja, Vorstellung. hast so acht Dosen Bier? Ne? Ein Film ja, von Doris Dörrje. Schön nach Kartoffelsalat ja, in den Zähnen. Mal. Ja, ja. Schick mal Ratte. Ja. Ratte muss sie alle wiederbeleben. Und dann siehst du irgendein Arschloch ja. in seiner Barbersteppjacke. Und dann ja. kommt Ratte, beugt sich über den und macht da mal eine ausgedehnte Mund-zu-Mund-Beatmung, damit er noch rechtzeitig zum Poloturnier zurückkommt. Aber jetzt mal
3: ehrlich, diese Nummer mit dem, mit, mit dem äh, Wirkstoff MDMA in den Champagnerflaschen, ja. das war doch eine brillante Marketingstrategie. Ja. Das Zeug ist doch ausverkauft weltweit überall, oder? Ja, dann ist das, was wir früher als Alkohopop, war eigentlich schon vorgemischt. Ja,
1: ja, klar. Es war halt nur ein bisschen ungünstiges Mischungsverhältnis. Ja, also du musst halt mal strecken. Musst halt aufpassen, dass du nicht zu viel davon konsumierst, weil dann fliegt schon wieder die nächste Kippe auf den Puff auf Malle. Ne? Wissen wir ja, ne? Das ist einfach. Hängt alles mit allem zusammen. Alles mit einem zusammen.
0: Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Gruselig, aber. <lacht> das ist ich habe, ihn,
1: ich habe ihn, ich habe ihn, gerade noch angesprochen den Kegelbruder und schon sagt er ja, alle, neune. alle Neune, kein Problem. Grusel, Yo.
4: die wollen ins Radio, merkst du? Also oder Zauberer ist das, würden jetzt immer sagen, ah, das ist eine Kontaktlinse. Oder ist das
1: diese, diese Glasknochengeschichte und wir machen uns hier gerade über einen lustig, der von dem wir es gar nicht wissen. Ich weiß nicht, wie das klingt. Also, das schneiden wir natürlich raus. Soll ich noch mal? Soll, soll, ich, soll, ich, soll ich noch mal?
0: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
1: Gruselig, Amazon Alexa imitiert Stimme von toter Oma. Forscher besorgt über Missbrauchspotenzial. Das berichtet der Merkur. Eine Amazon-Software imitiert in Windeseile Stimmen. Auch die von Verstorbenen oder Leuten, die man gerne hat. Ähm, und zerlegt dazu das Stimmmaterial in zwei Teile. Möglich wird die technische Finesse dank einer neuen Software. Innerhalb von nicht einmal 60 Sekunden soll damit die Stimme von Menschen nachgeahmt werden. Das US-Online-Unternehmen Amazon demonstrierte jetzt eindrücklich in einer Art Reise zum Remars, wie ein vernetzter Lautsprecher mit der Sprachassistentin Alexa das Buch Der Zauberer von Oz einem kleinen Buben mit der Stimme seiner Großmutter vorliest. So, und wie finden wir das jetzt? Ich
3: stelle mir vor, wie Björn Höcke den nächsten AfD-Parteitag gestaltet. <lacht> mit Originalansprachen. Aber okay. Ey, also es, es sind ja nicht nur Omas, die da Kinderbücher ja. vorlesen. Also Da Aber kommen ja alle denn? möglichen Gespenste aus der Gruft.
1: Höcke hat vier Kinder und dann stellst du dir einfach vor, dass dann irgendwie, was weiß ich, wie heißen die Kinder von, äh, von Höcke wahrscheinlich... Nee, die heißen wahrscheinlich eher so äh, Rudolf, Heinrich... Blondie. Blondie, ja. Eva, wenn meine Tochter dabei ist. Und dann hast du einfach so ein Amazoner. Liebe Kinder, ich lese euch jetzt die drei Fragezeichen und die. die und drei bernstein Die drei Fragezeichen, das bernstein Nein, aber das ist ja schon. Also, das, das klingt ja wie so eine Black Mirror-Folge, ne? Also, Absurd.
4: du hast halt. Ich sehe da eine riesige Chance für dich, zehn Podcasts zu machen. Ja, gleichzeitig. Das stimmt eigentlich, ja.
1: ne? Irgendwie Maike Richter-Kohl zu Hause. Maike <lacht> <lacht> Helmut, spiel mir irgendwas von Snoop Dogg. Also ich weiß nicht, the oder "What's My Name" oder so. Das stellt natürlich an sich. Aber stell dir mal vor, wie wie gemein das auch ist. Du bist jetzt irgendwo, keine Ahnung, du bist bei irgendwelchen Leuten zu Gast und du weißt jetzt, äh, Tante Ingrid ist wirklich also mehr als froh, dass äh, Onkel Walter jetzt endlich unter der Erde ist. Der mit den stinkenden Socken, ne? Ja, mit den stinkenden Socken. Und dann programmierst du das aber so, dass sie, wenn, sobald sie zu Hause ist, fängt plötzlich Alexa an und sagt, so, Ingrid, jetzt geht's halt einfach los. Ja. Du machst mir jetzt mal schön Bratkartoffeln. Ja, bring das mir ist, mal, die Hausschuhe. Bring mal die Hausschuhe. Das ist doch total, wobei, ich stelle mir vor, meine, meine, also meine Oma ist jetzt 97, die hatte gestern Geburtstag, also nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und, ja, komm, Oma... Und ich stelle mir das gerade das vor, dass ich dann so irgendwie Alexa hätte und ich werde dann morgens geweckt so mit der Stimme meiner Oma, die sagt, Junge, hast du noch Arbeit? <lacht> so, solche Sachen einfach, so, so, so Sätze von Oma, ich gebe dir dann irgendwie so ein paar Dinge und dann sagt sie plötzlich irgendwie so, äh, was sie so Originalzitate von ihr irgendwie, weiß ja, Junge, da äh, habe ich ihr immer irgendwie gesagt, Oma, ich gehe jetzt äh, noch in, nach Dortmund, in die Stadt. Und dann guckte sie mich ganz sorgenvoll an. Also ich war damals auch schon Anfang 40, ja. Junge, nach Dortmund. Guckte mich also völlig sorgenvoll an. Und dann sagte sie, Junge, nimm Pfeffer mit. Und dann denkst du so wie, also sie meinte wahrscheinlich Pfefferspray aber we, als wäre ich mit so einer Gewürzmühle unterwegs, wenn du da von so drei, vier schrötigen Gesellen da irgendwie und dann kommst du mit der Gewürzmühle oder und, und, und dann hat sie aber auch noch, da saßen wir in so einer großen Runde zusammen und dann machte das ich guck, also mein Vater, meine Mutter, wir alle guckten meine Oma an, weil sie sagte nimm Pfeffer mit und dann machte sie aber dann so eine Geste, dass es plötzlich wieder schlüssig war, dann machte sie wie Bond, wenn da so eine Bösewicht was in die Augen streut, also sie damals auch schon 95 Jahre alt mit ihren dünnen Piepen, machte sie so
0: <lacht> hatte
1: hatte sie, mit. hatte sie nicht auch mal einen Verehrer? Ja, Oma hatte also Oma hatte mehrere Verehrer. Der war, eine war. War die Jünger? Die war irgendwann auch mal jünger, aber damals hm. war sie noch so Blutjunge 82 oder ah, okay. so. Und dann hatte sie unter anderem einen Verehrer, der wurde dann irgendwann auch, also mal, der verlor dann immer mehr seine geistigen Kräfte, aber der war früher mal ein guter Landschaftsgärtner und der stand dann aber hier, <lacht> hier ab und zu so auch mal in der Dämmerung, einfach im Garten, aber nackt einfach und sagte: Lore! Ich pflanze dir das ein. Und er meinte jetzt, wir haben nie geklärt, was er hier einpflanzen wollte. Aber ich weiß nicht, ob es um Spargel ging, weil ist egal, auf jeden Fall. Aber das Beste war, da saßen mein Bruder und ich mit Oma zusammen. Wir saßen, also saßen und sitzen immer noch in so einer großen Runde zusammen ähm, mit Oma. Und dann äh, sagte mein Bruder oder ich zu ihr, Oma, Oma, Oma hier, der Jupp Erting, ne, so ein klassischer Opa mit so einem Hut, 1,63 Meter groß. Aber Jupp Herting war so einer, der hatte immer eine Fahrradkette dabei. Da war so ein typischer Ruhrgebietsrentner, der immer eine Fahrradkette dabei hatte, so nach dem Motto, was willst du? Und dass er dann einmal auch mal so eine Fahrradkette durchs Gesicht zieht, weil er wahrscheinlich keinen Pfeffer hatte, hat er gesagt. Mit einer Fahrradkette, ein Opa mit einer Fahrradkette. In Kassau-Brauxel. Also hätte es sein können, dass du den irgendwo triffst an der Trinkhalle und sagst, hey, sagen Sie mal Entschuldigung, wie viel Uhr, ist dann hast du direkt eine Fahrradkette in der Fresse? Und dann haben wir gesagt, Oma, der Jupp Herting, der macht dir doch schöne Augen, ne? das könnte doch einer für dich sein. Und dann saß da meine Oma, zu dem Zeitpunkt auch schon seit ungefähr 30 Jahren Witwe, und dann sitzt sie da und malt so mit dem Kiefer. Und dann muss du dir einfach vorstellen: meine Oma war 1,53 Meter, so ganz dünne Piepen, dann so Romika-Schlappen, und dann sitzt sie da und sagt: Ja, der Jupär-Ding, dem würde ich was geben. Ne. Und dann macht er so eine Geste, als würde die da so ein schweres Holz in der Hand wiegen. Dem würde ich was geben und zwar mit dem Basketballknüppel.
2: <lacht>
1: <lacht> einfach gut, einfach gut. Herr Vicky, das ist so lustig. Und das, also wenn man, ich bin jetzt ja irgendwann ausgezogen, ich bin ja alle anderthalb Wochen da, Vier-Generationen-Haushalt, ja, Oma, Eltern, mein Bruder, mit den Kindern, vier Generationen unter da einem Dach. Und wir saßen immer auf Omas Etage, wie in der NDR-Talkshow. In solchen richtig schweren Sesseln haben wir uns einen erzählt. Und dann saß ich mal zusammen mit meiner Mutter, ich glaube, mein Vater auch noch dabei und ich. Und mein Bruder war gerade frisch verliebt. Im zweiten Obergeschoss, wir saßen im ersten Obergeschoss, es war stille. Und dann hörtest du <lacht> da oben... Also, mal, die Spargelfahrt legte ab. <lacht> <lacht> Und da war, war wirklich richtig Alarm da oben, ne? Also, man hörte sehr viel, es war so 50 Shades auf Kassel-Brauxel. <lacht> in die Stille hinein, wir alle saßen da. Ich, meine Mutter, meine Oma, Stille. Und dann irgendwann in die Stille hinein, meine damals auch noch 80-jährige Oma, mit ihren weißen Haaren, das sah aus wie so ein Baumwollfeld, ja. Mein Gott, ich spiele dem noch was vor. <lacht> Ganz weit vorne. Die Supernasen. Thomas Gottschalk und Mike Krüger kehren zurück. RTL präsentiert neue TV-Highlights. Ich zitiere die Homepage von RTL. Egal ob brandneue oder altbekannte Spielshows, die volle Sportdröhnung oder ein Wiedersehen mit Legenden, die brandneuen Programm-Highlights von RTL lassen, garantiert. Jedes Zuschauerherz höher schlagen. Wir zeigen, aber hier Schmankal, wir uns freuen dürfen. Und das Erste, was dann kommt bei den neuen Highlights, ist 40 Jahre Supernasen mit Krüger und Gottschalk, wo du denkst, oh, boah. Sag mal, aus welchem Jahr ist die Meldung? <lacht> <lacht> Ja, aber das ist ja eh faszinierend. Hammer, ne? oder? Ja, alles kommt zurück irgendwie. Ne? Friedrich Merz, äh, dann jetzt immer mehr Leute äh, erkranken wieder an Polio. Jetzt kommen plötzlich die Supernasen so zurück. Tobi, der Tobi und der Bike. Ich habe natürlich die Supernasen immer noch zu Hause auf VHS. Das ist ja völlig klar. Ich habe da schon früher nicht drüber gelacht. Ja, das war ja auch früher schon immer irgendwie Also, ich weiß, die Einstiegsszene war, äh, Mike Krüger liest Zeitung. Das war ja wirklich auch nur eine Aneinanderreihung von einfach den schlimmsten Karlauern. Ich weiß noch, Mike Krüger, Einstiegsszene, Supernasen. Mike Krüger steht da, liest Zeitung. Und sagt, so geht's schon mal los. Ja, klar. Ja, ja. Das ist eigentlich schon der Erste. Du, Tobi, die Polizei sucht einen, der im Park Frauen belästigt. Oh, da kann ich mich mal bewerben. So, das ist ja ja, halt, ich weiß nicht, ob Sie den Gag
2: ja, nee,
0: das
1: noch machen. Du Publikum, hier, die sind ja, entsetzt. Quittiert entsetzt. es mit ich Heiterkeit. Ehrlich, ich bin ein Stück weit stolz auf Sie, dass Sie jetzt nicht gelacht haben, weil ansonsten hätten wir jetzt auch noch ein ideologisches Problem. In Münster. Ja, ja. Da ist, ja da auf ist Münster drauf. ist stabil. Ist drauf. Münster ist
3: stabil. Wo hat die AfD die beschissenste Quote? Ja, in Münster.
1: Ja, so. absolut. Ja. Ja. Ist wirklich ja. So, ne? also. ja, Münster, ey. Ich sag's, wie es ist. Wir konnten uns keinen schöneren Ort für die erste ApoFika-Live-Folge vorstellen als Münster. Aber es ist wirklich es ist wirklich faszinierend, was sie einem da so anbieten als äh, als absolute Highlights. Äh, sie haben dann unter anderem äh, eine Show, die heißt, also sie haben ja immer ganz viele Quiz, ne mit Jauch und nochmal. Und jetzt gibt's noch eine Show, die heißt Der unfassbar schlauste Mensch der Welt. Also das war schon wirklich alles. Du hast irgendwie Deutschlands klügste, äh, was weiß ich, äh, wer schlägt Evelyn Bodecki. der <lacht> Und jetzt noch der unfassbar schlauste Mensch der Welt, finde ich auch sehr, sehr gut. Die 100.000-Mark-Show kehrt zurück. Wahrscheinlich heißt sie auch wirklich 100.000-Mark-Show. So wahrscheinlich in dem Moment, siehst du bei AfD-Wählern, die so hektisch nach dem Kleenex nesteln, yeah. weil sie glauben, sie hätten die Meldung verpasst, die 100.000-Mark-Show. Es ist wieder, die D-Mark ist zurück. Und sehr schön, auch acht Promis freuen sich auf die RTL-Wasserspiele. Rein in die Badesachen und ab ins Nasse. Acht mutige Promis stellen sich dem verrückten Wasserwettkampf und zeigen vollen Körpereinsatz. Wir alle können jetzt mal raten, wer dabei ist. Ich tippe mal, komm, wir wir sammeln mal die acht Promis, die bei RTL dabei sind. Erster Tipp. Was? Lombardi. Lombardi ist dabei. Einer aus der Kelly-Family. Wobei, ich weiß nicht, ob Lombardi schwimmen kann. Ja, aber ist so lustig. Was? Wer? Nelson Möller. Möller ist dabei, aber hier, mein Leber. Habe ich eigentlich mal erzählt, wie Ralf Möller in Essen hat er mal erzählt, Ralf Möller, als wir äh, 2019 in Essen auf der Bühne waren, hat Ralf Möller mal erzählt, wie er sich bei Wetten Das fast auf Peter Maffei gesetzt hätte. <lacht> Wirklich? Er hier, ich war hier so, ich war bei Wetten Das beim Tommy. Und dann stehe ich hier, da war ich gerade wegen Gladiator da. Ich weiß nicht, ob Ralf Möller jemals erzählt hat, dass er einen Gladiator habe ich gespielt. Nein, das ist. Fünf geil. Oscars hier. Ja, hier kann auch ein Gladiator sein. Hier, Guck mal hier, ja, Latissimus. Guck mal da. Er spannt auch direkt an in dem Moment. Das ist gut. Aber es ist natürlich gut, wenn man aber ist natürlich gut, wenn man Beats hat. Ich war auf einer griechischen Insel drei Wochen Urlaub auf Latissimus. Da. Ja. So. Und dann hat er erzählt, und dann stehe ich da vorne mit dem Tommy und dann will ich mich hinsetzen. Hätte ich mich fast auf Peter Maffay hingesetzt. Und da muss es wirklich gewesen sein, auf der Wettcouch, da will Ralf Möller, das ist ja wirklich Sonnkabachel, und dann setzt er sich und dann hört er hört da vorhin so: Pass auf, mein Freund. <lacht> Ganz vorsichtig. Was <lacht> eine Vorstellung, oder? Irgendwie Tabaluga und die Arschbacken des Todes. Einfach, einfach die Vorstellung. so. Ja, hier, mein Lehrer, hier, es ist der Ralf Möller. Er muss leider zurück nach mal und Ralf Möller geht und nach hinten maffe einfach so da kleben. Wie so ein plattgesessener Chihuahua. So eine herrliche Vorstellung. Ja, die Füße gucken da raus. Ja. Einfach nur. Aua. Aua. Ich wollte nie erwachsen sein. Und. Also wir haben jetzt Pietro Lombardi, Mario Basler ist natürlich dabei, Thorsten Legert, ist klar, Ralf Möller macht den Bad, er ist aber Schwimmmeister. Dann auf jeden Fall dabei Evelyn Burdecki, ist klar. Ne? Äh, wer ist noch dabei bei RTL? Jorge Gonzales? Michaela Schäfer. <lacht> Der ist auf jeden Fall dabei. Bastian Bielendorfer auf jeden Fall. Ja, Basti Bielendorfer ist jetzt auch dabei. ne? Ja. Den haben mein, wir verloren. Den haben wir <lacht> Den haben wir an RTL verloren. So ein bisschen, als, hätte, als wäre das das Sinaloa-Kartell. Ne? Wir haben Basti Bielendorfer an RTL-Kartell verloren. Der ist jetzt einfach überall dabei. Ne, das ist auf jeden Fall, ja, ja liebe Grüße, Basti Bielendorfer. Super Typ. Komm, kleiner Applaus ja. für Basti Bielendorfer. Wirklich guter Mann. Guter Mann.
4: Ja, Loffi, Komm. Ich habe hier gar nichts mehr stehen, wirklich nicht mehr. Schon Heute ist Gamescom steht hier. Ah Letztes. ja, stimmt, die Gamescom. Und dann...
1: Die Gamescom in Köln. Ja,
4: ja, da ist keine Überschrift. Soll ich das nochmal mit der Bettina-Russ-Stimme machen? Komm. Heute ist die Gamescom oh. in Köln. Heute ist die
1: Gamescom in Köln. Das habe ich ja immer gesagt. Das ist so, wenn du dann plötzlich so zwei Selbstmordattentäter hast und die warten auf die 72 Jungfrauen und landen plötzlich auf der Gamescom. <lacht> Huch, das war ja gar nicht Sinn und Zweck der Übung. Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner. Lieber Hajo Schubacher!
2: Haben Sie kein Zuhause? Schalte ich den Fernseher ein, Hajo Schubacher. Wer steht in der Zeitung? Hajo Schubacher. Möchte ich mal einen schönen Abend im Theater haben? Hajo Schumacher. Wen höre ich im Baumarktradio? Bernhard Brink. Sie sind der, <lacht> Sie sind der Karl Lauterbach des Journalismus. Ein Quasselnomade. Sie sind Kolumnist, Autor, Journalist. Der Einzige, der in Berlin noch einen Doktortitel tragen darf. Sie sind der Merkel-Versteher, der kanzlerin der Brad Pitt vom Presseclub. Ein Akademiker, der 100 Meilen gegen den Wind nach Berliner Currywurstbude riecht. Dabei kommen Sie aus Münster. Ein Akademiker im Naturdarm. Sie haben diese
1: <lacht> Ich weiß ja auch nicht, was er sich dabei wieder hat, aber gut. Er hat Separatorenfleisch im Blumenhemd. Man weiß wirklich nicht, was da teilweise Man weiß wirklich nicht, was da Ich weiß es doch auch nicht. Sie
2: haben diese schön, lässigen Haare. So frisierten sich Männer in den 70ern. Wie der Bastian, dieser ewige Student aus dem Fernsehen. Sie sind wie der, dieser eine Cousin, der mit einem nachts unbedingt noch an den Weidezaun pinkeln will. Peter Pan trägt jetzt karierte Anzüge. Bevor sie Dr. Hajo Schumacher wurden, waren sie Achim Achilles. So ein alberner Name. Und ewig dieses diese Joggingkolumnen, allen sind Sie davon gelaufen. Frauen, Männern, Joschka Fischer. Wo laufen Sie davon? Ich mag diesen Mann. Er ist so ziellos wie wir, aber er rastet nicht. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
1: Vielen Dank, vielen Dank Herr Schumacher. vielen Dank, Münster, vielen Dank Andreas Lotz. Vielen Dank, Mickey Weisenherr. Vielen Dank. Da machen Sie es gut. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. War sehr schön. Dankeschön. Kommen Sie wieder. Yeah. Sure.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassania. Executive Producer.